0: que dice el apóstol Pablo y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien y eso yo ya lo sé muy bien (ríe) me conozco demasiado bien y dice porque el querer el bien está en mí claro que sí ¿quién de aquí quiere ser bueno? todos pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago ¿te sientes identificado con esta porción como yo también? La realidad es que como hijos de Dios ya no nos deleitamos en el pecado, lo aborrecemos, lo odiamos. Nos duele fallarle a Dios, sin embargo es un hecho que aún fallamos y que aún pecamos y que aún batallamos y caemos en el pecado que aborrecemos, así como escribe Pablo ahí. Y muchas veces en mi vida me he encontrado con esta petición, Señor ayúdame a obedecerte. Ayúdame a ya no continuar en este pecado. Ayúdame a hacerte fiel, así como tú eres fiel conmigo. ¿Cómo es posible tener una vida de obediencia a Dios cuando la palabra misma me dice que tengo un cuerpo corruptible? Y el el título del estudio de hoy es este, Ayúdame a obedecer. Y esta misma oración que seguro muchos de nosotros hemos hecho también. Y mientras vamos estudiando estos capítulos en Deuteronomio, estos dos capítulos, 27 y 28, vamos a ir viendo claramente maneras en las que Dios nos ayuda a obedecerle. Maneras en las que Dios ha hecho, herramientas que Dios nos ha dado para nuestra vida, herramientas poderosas para poder vivir una vida para él que le agrade a él que busque obedecerle a él así que si tú estás batallando igual que yo yo creo que como todo ser humano cristiano o no cristiano con la obediencia este estudio es muy relevante para tu vida y si estás ahí en Deuteronomio Deuteronomio 27 vamos al versículo 1 y empieza el versículo 1 dice ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y la semana pasada veíamos que en el capítulo 26 de la semana pasada fue el final de un discurso en el que Moisés presentó la ley a esta nueva generación que iba a pasar a poseer la tierra prometida ¿no? y entonces desde el capítulo 5 de Deuteronomio hasta el capítulo 26 de Deuteronomio es un solo discurso exponiendo la ley. Y leyes de todo tipo, desde los 10 mandamientos hasta leyes sanitarias, de todo tipo. Y entonces el capítulo 27, ya terminado este discurso sobre la ley, viene Moisés y lo primero que dice es esto. Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. La palabra guardar o guardaréis que utiliza aquí es un vocablo hebreo, chamar. Tiene muchos significados. Honestamente, estaría más ponerlos todos, pero quizás los más relevantes en este contexto significa prestar atención, significa mantener, mirar cuidadosamente, observar, preservar o guardar. Entonces, esta palabra nos da a conocer que Dios espera que hagamos esto con sus mandamientos. O sea, Dios desea que prestemos atención a sus mandamientos, que los mantengamos en nuestro corazón, que los miremos cuidadosamente, o sea, que los estudiemos, que los observemos, que los preservemos para nuestra vida, que los guardemos, es decir, que los obedezcamos. Entonces esta palabra nos habla de conocer profundamente la ley de Dios. Para poder obedecerla. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. de Conocer la ley de Dios y estudiar la ley de Dios. Pero entonces Moisés le pide aquí al pueblo que tienen que guardar la palabra de Dios. Todo este discurso que acaba de terminar. Dice sean obedientes a esto. Guarden esto. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo harán? Fíjate, versículos 2 al 5. Hay una instrucción. Dice... Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Y entonces la instrucción aquí, eh, como una ayuda Para, para que ellos no se olviden de la ley de Dios, es que cuando ellos pasen a la tierra prometida, que dentro de poquito van a pasar, Dios les pide que hagan un altar. Y este es un altar... Eh, conmemorativo para recordar la ley de Dios para que cada vez que ellos vean este altar ellos recuerden el pacto que hicieron delante de Dios de, de ser obedientes a Él pero fíjate cuáles eran las instrucciones de este altar porque son instrucciones bastante específicas Fíjate, la primera instrucción que, que da sobre este altar es que tienen que cubrir las piedras con cal. O sea, este altar va a ser, va a ser hecho a base de piedras, pero primero antes de colocarlas tienen que cubrirlas con cal. ¿Por qué Porque con cal? Era una manera de hacer el altar mucho más visible, que no se confundiera con cualquier montón de piedras que hubiera por ahí. Entonces iban a adquirir este color blanco, obviamente iban a estar totalmente cubiertas de cal para que el altar no pase desapercibido, para que sea claramente visible. Este color blanco iba a llamar la atención más fácilmente. Y entonces Dios no quiere que este altar, que representa que su pacto de obediencia, de obedecerle a Él, sus mandamientos, no quiere que esto pase desapercibido. Y Dios no quiere que su palabra pase desapercibida, Dios no no quiere que su ley pase desapercibida en tu vida, en mi vida. Y sabes que es muy fácil dejar que la palabra de Dios pase desapercibida, de hecho ahorita mismo podrías estar escuchando el sermón pero tu mente podría estar en otro lado. Podrías estar pensando si apagué o no los frijoles y los dejé en la cocina. Podrías estar pensando que voy a cenar porque ya me están chillando las tripas. Podrías pensar muchas cosas. ¿Qué tan fácil es que la palabra de Dios pase desapercibida? Es facilísimo. Dios no desea que pase desapercibida. Y de hecho, esto es lo primero que Dios nos da como una herramienta para obedecerle. Primer punto del que te quiero hablar de este estudio, ayúdame a obedecer. Dios nos da su palabra. Dios nos da su palabra. Dios se ha dado a conocer a sí mismo a través de su palabra. Y no quiere que pase desapercibida, quiere que sea visible. Así como este altar. Que debe ser visible con estas piedras totalmente blancas. Que no pasen desapercibidos. Así desea Dios que sea su palabra en nuestra vida. Y si dejamos que su palabra pase desapercibida en nuestra vida. ¿Adivina qué? Va a ser mucho más difícil que podamos obedecerla. Si no estamos atentos a su ley. Si no estamos atentos a su palabra. Dios se ha dado a conocer a través de la Biblia. Y la Biblia misma es nuestro alimento espiritual. Fíjate cómo dijo Jesús... En Mateo 4.4, 4, Jesús está respondiendo a una tentación de Satanás. Hablando de ser obedientes, ¿no? ¿Y cuándo tenemos que ser obedientes? Cuando Satanás nos tienta. ¿O cuando nuestros mismos deseos nos hacen sentirnos tentados? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice, Él respondió y dijo, escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú quieres estar sano físicamente... Debes alimentarte bien Y a lo mejor tienes que subirle un poco a la ensalada Y bajarle un poco a los tacos al pastor Tienes que alimentarte bien Para que estés bien nutrido Si es que tú quieres estar físicamente sano Si tú quieres estar espiritualmente sano Debes alimentar bien tu espíritu Y la palabra de Dios Nos nutre espiritualmente No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solo se trata de escuchar un sermón. ¿ok? Alimentarte espiritualmente. Bien. No, no, no es nada más escuchar un sermón el domingo. O un sermón el miércoles. No. Alimentarte bien espiritualmente. Es que tú sepas. Venir a la palabra por ti mismo. Estudiar tu Biblia. Tienes el hábito de leer tu Biblia. Tienes el hábito de estudiar la palabra de tener un estudio bíblico personal, en el que Dios te hable, en el que tú puedas escribir lo que Dios te está diciendo. Eso es alimento espiritual. Eso es alimento espiritual. Y si te está costando trabajo tener una vida obediente a Dios, y estás batallando con lo mismo, con lo mismo, y no puedes salir de ahí, por aquí debes de empezar. Hazte esta pregunta. Estoy estudiando la Palabra. Estoy teniendo tiempo personal con Dios. En este altar que, que Moisés le dice a los israelitas que tienen que construir, debían de tener estas piedras con cal para que no pasara desapercibido. Y así también tienes que ver que la palabra de Dios no esté pasando desapercibida por tu vida. Estás llamado a estudiar la palabra de Dios. Ahora, hay otras especificaciones acerca de este altar que Moisés pide que construyan la primera es poner cal en las piedras pero la, hay una segunda y la segunda instrucción es escribir la ley en las piedras o sea una vez que están cubiertas de cal entonces ellos tienen que hacer una labor de escribir la ley de Dios en estas piedras y entonces eh, es interesante porque desde el monte Sinaí, en el, en el libro de Éxodo, ¿cómo dio los diez mandamientos Dios a Moisés? En unas tablas de piedra. Y ahora vemos algo similar aquí en, en el libro de Deuteronomio, pero ahora es Dios que les dice, ustedes escriban en estas piedras los mandamientos. Ahora, vemos aquí un patrón, la ley escrita en piedra. De hecho, hay un dicho que es en inglés, creo que en español no, no existe, pero, pero cuando quieres decir que algo no es ley, dices, no está escrito sobre piedra, no sé si se acostumbra, creo que no lo he escuchado, pero he escuchado personas de Estados Unidos decir esto, no de aquí se toma un dicho, o sea, no está escrito sobre piedra, o sea, no es ley, cálmate, relájate, pero esto sí está escrito sobre piedra y entonces vemos este patrón algo que es importante que, no, que Dios no desea que ellos olviden es escrito sobre piedra pero sabes que hay una promesa muy hermosa en el libro de Jeremías que lleva esto mucho más allá en Jeremías 31, 33 fíjate que hay una promesa que Dios da a través del profeta Jeremías presta atención, dice pero este es el pacto que haré en la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por el pueblo. Entonces, Deuteronomio, de Dios hace pacto con los israelitas, haciendo que ellos escriban la ley en piedra. En Éxodo, Dios hace pacto con Moisés y el pueblo, dando unas tablas de piedra con la ley escrita en ellas pero en Jeremías me habla de un nuevo pacto en el que la ley ya no va a estar escrita en piedra sino va a estar escrita en mi corazón Dios va a escribir su ley dice en mi mente y en mi corazón ahora cuál es este nuevo pacto del que Jeremías está hablando por supuesto está hablando del pacto que vino a través de Jesucristo El nuevo pacto El viejo pacto Estaba basado en esto Esta es la ley Tienes que obedecerla Si la obedeces te voy a bendecir Pero si la la deshonras Si la desobedeces Va a haber maldición sobre tu vida Ese era el viejo pacto Se le dice teológicamente pacto mosaico Porque es el pacto que Dios hizo con Moisés Dependía de qué. De la obediencia de las personas Pero entonces Jeremías viene Y me profetiza un nuevo pacto Un nuevo pacto en el que Dios Va a escribir su ley en mi corazón Un un, un nuevo pacto en el que ya no va a estar Basado en el esfuerzo humano Por querer obedecer en sus propias fuerzas Sino un pacto en el que Dios Va a transformar divinamente a sus hijos desde su interior escribiendo su ley en sus corazones y grabando su ley en sus mentes ¿cómo se hace eso? yo necesito ese nuevo pacto ¿cómo puedo ser transformado por Dios cuando Dios mismo viene a habitar dentro de ti? eso es algo que en el antiguo testamento no tenían Dios creador del universo habitando dentro de un hombre mortal como tú y como yo. En el Antiguo Testamento eso hubiera sido una locura pensarlo. Que este Dios fuerte, poderoso, temible, grande habitara en un pecador como yo. Impensable. Pero en el nuevo pacto que vino a través de Jesucristo es posible. ¿Y sabes algo? Esto es lo segundo que Dios nos da. Una hermosa. Promesa que nos ayuda a obedecerle y a serle fiel. Dios nos dio su Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo morando dentro de mí. ¿Qué ayuda más poderosa? Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado su Espíritu. O sea, cuando tú rindes tu vida a Cristo, Él ha prometido darte su Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. 1 Corintios 6, 19, Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y hemos estudiado en libros anteriores cómo la medida que Dios usó en el Antiguo Testamento para estar con su pueblo fue a través de la construcción de un tabernáculo, de un templo en el que él pudiera habitar en medio de su, de su pueblo. Pero ahora me dice que el templo soy yo. En este nuevo pacto del que me habla Jeremías, que él va a escribir su ley en mi corazón, el templo soy yo, eres tú, Dios habitando en ti. ¿Sabes que tú no vienes a la iglesia para buscar a Dios? Yo espero que tú traigas a Dios desde tu casa. ¿Cuántas veces este, he escuchado personas decir, no, es que en esta reunión no se sintió la presencia de Dios? Esta alabanza, ah, como que no estaba tan ungida, no no sentí la presencia de Dios eh, este, con, con, con este chavito ¿no? que, que dirige alabanzas. Yo sí la sentí, Ludo, no te preocupes. Y sabes qué me preocupa porque si no sientes la presencia de Dios. ¿Tú crees que vienes aquí para encontrar la presencia de Dios? La presencia de Dios se encuentra en tu corazón. No en un lugar. Dios no va a habitar en, en lugares hechos por manos de hombres. Si aún dice la escritura que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. ¿Cómo crees que que cuando cerramos la iglesia Dios se queda aquí encerrado esperando que regresemos o qué? No, Él está en ti, en tu corazón. Es la grandiosa promesa y a la vez misterio del nuevo pacto, Dios habitando en el corazón del hombre. A través de su Espíritu Santo. Esa es la promesa de la que habló Jeremías. Cómo Dios iba a escribir su ley en su mente y su corazón cuando Dios mismo sea quien habite en su corazón. Y entonces el creyente tiene esta maravillosa promesa morando dentro de sí mismo, el Espíritu de Dios en mi corazón, dándome la fuerza para vivir de acuerdo con su palabra. Es un poder transformador dentro de mí y vemos los testimonios más hermosos de vidas transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Aquel que había tratado con todas sus fuerzas dejar las drogas en algún momento sin Cristo y no había podido y viene a Cristo y entonces puede dejarlas de manera milagrosa. ¿Qué encontró? ¿Una buena motivación? No, encontró a Dios y Dios vino dentro de él y eso le dio el poder para transformar su vida. O aquella persona que batallaba con pensamientos suicidas y entonces viene a Cristo y encuentra entrega su vida a él y Dios renueva sus ganas de vivir y da un propósito. ¿Qué encontró? Motivación, una buena ideología. No, se encontró con Dios mismo y Dios vino a morar dentro de esa persona y eso transformó su vida. ¿Cómo Dios ha transformado tu vida? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir una vida obediente a Dios. Solamente el Espíritu Santo puede darnos este poder. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La vida cristiana solo puede ser vivida a través del Espíritu Santo. Lucas 11.13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pídeselo. Es una promesa que si tú se lo pides, Él te lo va a dar. Es una promesa y necesitas este poder del Espíritu Santo para poder llevar una vida transformada una vida agradable y sabes que no significa que vas a ser perfecto una vez que tienes el Espíritu Santo porque batallamos con nuestra carne pero sabes algo va a haber una transformación y de vez en vez y dice la Biblia de gloria en gloria vas a ser transformado y esa, este proceso va a durar hasta que el Señor nos llame a su presencia pero el Espíritu Santo es un agente de cambio en mi vida que me transforma y me da la fuerza y el poder para obedecer a Dios. Ahora, la última instrucción, regresando a Deuteronomio, vemos que Moisés pide que construyan este altar, y lo primero es que llenen las piedras de cal, y después que escriban los mandamientos en las piedras. Y por último, la instrucción es no levantar ningún instrumento de hierro sobre esas piedras. En el versículo 5. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? ¿Cómo no levantar un instrumento de hierro sobre las piedras? En ese entonces se utilizaba instrumental de hierro, herramientas de hierro, para darle forma a las piedras. Era una manera de dar estética, ¿no? A lo mejor que no estuviera así, pues en su forma natural, sino le ponen, lo hacemos en forma de rectángulo, ¿no? Como tabique, a lo mejor, y entonces le damos forma, se ve más estético, se ve más bonito, pues el altar queda más precioso, pero Dios dice, no, yo no quiero que hagan eso. Dejen las piedras sin pasar hierro sobre ellas, o sea, sin modificar su forma. No quiero que pase la gente y diga, ah, qué bonito altar hicieron estos, no, no. Quiero que pase la gente y lo que y lo que reluzca en el altar sea la palabra, sea la ley. O sea, no quiero que se luzca el esfuerzo humano por hacer algo por Dios. Quiero que se luzca lo que Dios ha dado al ser humano. Su ley, su palabra. Y eso es importante. Porque cuando hablamos de la obediencia a Dios, no tiene nada que relucir el esfuerzo humano. Nada. Nada. Cuando hablamos de la obediencia a Dios, lo único que resalta es la gracia y la misericordia de Dios. Porque tú puedes esforzarte muchísimo en tus propias fuerzas o con tu propio entendimiento para ser obediente, para dejar un pecado, para hacer esto y lo otro. Y puedes proponerte y a lo mejor logres cambiar algunos malos hábitos por algunos buenos, pero nunca vas a poder cambiar tu corazón solamente Dios puede transformar tu corazón tú no tú no cuentas con esa capacidad entonces si alguien se va a llevar la gloria por mi obediencia se la lleva Dios porque yo no puedo transformar mi corazón yo simplemente no puedo y lo que resalte tiene que ser la gloria divina de Dios obrando a través de mi vida Si un creyente puede vivir una vida obediente a Dios, no es porque es muy bueno, no es porque se esforzó mucho, no es porque alcanzó un nivel de santidad por sus fuerzas y entonces, ay, San San Fulanito, Santa Perenganita que, que, que se esforzó mucho y alcanzó la santidad. No, Dios es misericordioso y personas pecadoras, inmundas como tú y como yo, Él obra a través de nosotros y Él transforma nuestras vidas para que la gloria y la excelencia De Cristo Solamente es a través del Espíritu Santo Zacarías 4.6 Dice no con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Así que en este altar No debía sobresalir el esfuerzo humano No quería Dios no quería piedras labradas Puliditas, bonitas No, Dios quería que resaltara su ley lo que él había entregado. Versículos 6 y 7. Continúa el capítulo. Dice. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios. Y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Ahora una vez que el altar estuviera terminado. Dios se encarga que se hagan estas dos ofrendas. Primero una ofrenda de holocausto y después ofrendas de paz. Ahora, en el libro de Levítico estudiamos estas ofrendas y a lo mejor no te acuerdas, digo ya pasó bastante tiempo que estudiamos el libro de Levítico. Pero lo que caracterizaba estas dos tipos de ofrendas, tanto el holocausto como la ofrenda de paz, es que eran dos ofrendas voluntarias. Había ofrendas obligatorias como la ofrenda por el pecado, la ofrenda de expiación. Pero había ofrendas voluntarias que debían de salir del corazón de aquel que deseara hacer estas ofrendas, y esas eran el holocausto y la ofrenda de paz. Eran ofrendas voluntarias. Eran ambas eran ofrendas de olor fragante. O sea, eran ofrendas para agradar a Dios, para glorificar a Dios. El holocausto era una ofrenda de consagración voluntaria. En esta ofrenda el animal se consumía por completo en el altar. Por completo. Y era todo para Dios. Toda la ofrenda era para Dios. Era una consagración total para Dios, para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para agradar a Dios. Y la ofrenda de paz era diferente al holocausto. ¿Cuál era esta diferencia entre la ofrenda de paz y el holocausto? La ofrenda de paz no se consumía completa en el altar. La ofrenda de paz se consumía una parte en el altar, pero la otra parte la consumía la persona que la traía. Y esto que representaba era una ofrenda de paz, un agradecimiento por la paz que tengo con Dios a través de estas ofrendas. A través del perdón de pecados, la expiación del pecado No era una ofrenda para obtener paz con Dios sino Era una ofrenda de celebración por la paz que había con Dios Y entonces la imagen que nos da consumiéndose una parte en el altar Es que una parte era para Dios y Dios la consumía Y la otra me era dado a mí, la otra parte del cabrito O lo que sea que haya sido la ofrenda Y la consumía yo con mi familia y la, la imagen era de compartir con Dios la imagen era de, de compañerismo con Dios era, era una manera en, en la que Dios reflejaba el anhelo que él tenía de tener compañerismo con ellos como decir vamos a sentarnos a la mesa y vamos a disfrutar de esto tú y yo juntos ¿No? esta era la idea detrás de la ofrenda de paz dar gracias a Dios, glorificar a Dios porque había puesto paz A través de esto y por supuesto todo esto era solamente una imagen de Cristo, nuestra ofrenda de paz. Porque a través de Cristo nosotros tenemos paz con Dios y podemos celebrar paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él murió por mí, el altar fue la cruz y Él fue dado para pagar por mis pecados. Y yo puedo celebrar que tengo paz con Dios porque mis pecados han sido perdonados. Jesús los pagó en la cruz. Y puedo tener esto. En ese momento era un simbolismo de compañerismo. Una parte para Dios, una parte para mí con mi familia. Simbolizaba compañerismo, pero no era compañerismo. Tú y yo hoy en día sí podemos tener compañerismo con Dios. Y eso es lo tercero que Dios nos da. Y que es una promesa y herramienta hermosa que nos ayuda en nuestro caminar con Cristo. Que nos ayuda para poder obedecer a Dios, para poder seguir a Dios, para poder ser fiel a Dios. Dios nos dio el compañerismo. Juan 17, 3. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿De qué se trata la vida eterna? De conocer a Dios. La palabra conocer que utiliza aquí Jesús es un vocablo griego, ginosco, y-, y tiene varios significados entre ellos y los más relevantes en el contexto. Nos habla de sentir, de tener un conocimiento, de percibir, de hablar. O sea, es un conocimiento participativo. Porque hay hay conocimiento intelectual y hay conocimiento participativo. Yo creo que todos aquí podemos decir que conocemos a Cuitlahua García. ¿Por qué? Porque es el gobernador de aquí. Ahora, lo conoces personalmente no, pero sabes quién es, lo ubicas. Y a lo mejor si te metes a Wikipedia puedes averiguar algo sobre su vida. Un conocimiento intelectual, pero hay un conocimiento participativo que solamente se adquiere teniendo compañerismo y entonces yo puedo decir conozco a Leti Leticia Pech y la conozco muy bien (risa) porque es mi esposa estoy todos los días con ella y la amo mucho ¿por qué? porque tengo un conocimiento participativo con ella ¿cómo puedes amar a Dios? ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Cuál de los dos conocimientos Dios te ha pedido? Que tengas de Él. ¿Que te memorices la Biblia y ya? No. Dios te ha llamado a un conocimiento participativo. Te ha llamado a un ginosco. A un conocerlo. Habiendo experimentado. Habiéndolo sentido. Habiéndolo percibido. Habiendo hablado con Él. Ese es el conocimiento que estamos llamados a tener con Dios. Esto es compañerismo. Y no sé tú, pero a mí me vuela la cabeza pensar que este Dios tan maravilloso, que tan solo saliendo y, y, y pasando, este, bajando la calle de mi casa, porque vivo en una empedrada que sube así, pero tan solo bajando esa empedrada y alcanzo a ver unas montañotas, y si está muy despejado alcanzo a ver el pico de Orizaba, ¿no? Y veo, estamos en un lugar muy hermoso, Jalapa, porque puedes ver las montañas y la creación de Dios, o sea, si vas en Lázaro Cárdenas ves las montañas casi desde donde sea que vayas y, y no sé tú pero, pero a mí me vuela la cabeza pensar que este Dios creador de todos estos maravillas que dice la palabra que tan solo en la palma de su mano Él podría medir todas las aguas de la tierra ¿compañerismo conmigo? ¿yo? Tan pequeño Tan insignificante Tan malvado Tan pecador ¿Cómo crees? Sí De hecho de eso se trata la vida eterna Conocer a este Dios Es más que saberte los diez mandamientos Es más que saberte la historia de Jonás Y el gran pez es tener un compañerismo con Dios. Y tenemos este llamado. Y entonces, si te está costando vivir en obediencia a Dios, esta es una alerta. A lo mejor tienes que venir por aquí y decir, estoy conociendo a este Dios verdaderamente. Estoy teniendo compañerismo con Dios verdaderamente. ¿De qué manera conozco a Dios? Intelectualmente o por experiencia. Un conocimiento teórico o un conocimiento participativo ¿Cómo estoy conociendo a Dios y si de verdad estás conociendo a Dios en lo íntimo si estás teniendo tiempo de oración si estás teniendo tiempo en la palabra si estás deleitándote en esos momentos a solas con Dios poniendo a Dios en ese primer lugar de tu día vas a ir experimentando lo que es que ese Dios te vaya transformando y vaya tratando contigo día con día y vaya moldeando tu carácter y te dé el poder para ir dejando ese pecado que tanto odias pero que no has podido dejar, vas a poder experimentar lo que es que ese Dios te transforme. ¿Por qué? Porque estás participando con este Dios día con día. Y no hay manera en la que eso no te cambie la vida. Tratar de obedecer a Dios sin tener compañerismo con Él es difícil. O sea, tratar de de obedecer la Biblia sin sin tener tiempo con Él, sin estar participando con Dios de esta manera, es cansado. Porque no puedes en tus propias fuerzas. Puedes por un ratito nada más antes de sentirte derrotado otra vez, antes de, 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 de sentirte desanimado otra vez, o deprimido otra vez, o condenado otra vez. Vas a durar muy poco. Necesitas tener tiempo a solas con Dios, conocer a Dios en lo íntimo. Ahora, en el resto del capítulo 27, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, de hecho el 27 y el 28, esta segunda parte del 27 y el 28 lo vamos a ver más panorámicamente, pero nos da una serie de maldiciones para aquellos que decidan romper esas leyes. ¿no? Entonces, vienen hermosas promesas, pero también vienen... este consecuencias y, y entonces en el versículo 15 nos habla de, de una maldición eh, aquellos que practiquen la idolatría, en el versículo 16 nos habla de una maldición para aquellos que decían deshonrar a sus padres, del 17 al 19 aquellos que quieran abusar, eh, pasarse canijos con su prójimo, no o sea querer robarle un cacho de su tierra, ese tipo de cosas, ser abusivos, ¿no? En los versículos 20 al 23 nos habla de diferentes perversiones sexuales. Este, en los versículos 24 y 25 nos habla de maldiciones para aquellos que quieran pervertir la justicia de una u otra manera. Cometer un crimen y no querer pagar por él o querer sobornar a una autoridad. Y entonces, eh, finalmente en el versículo 26, que ese sí lo vamos a leer, si, si vamos allá al final del capítulo 27... En el versículo 26 da la conclusión de esas maldiciones y dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo, amén. Dos cosas que recalcar de esta parte rápidamente. La primera es que la palabra maldito que se utiliza aquí significa en realidad amargamente maldito. Maldito, amargamente desdichado Habla de amargura Porque sabes que eso es lo que trae el pecado en nuestras vidas El pecado siempre va a venir con amargura A lo mejor al principio puede parecer muy dulce Y sabroso y placentero Pero siempre al final de todo Va a terminar trayendo un sabor amargo Eso es lo que el pecado va a traer en tu vida Va a traer amargura en cualquier área en la que tú lo estés practicando. El pecado destruye. Lo segundo que es interesante observar de esta parte es que el pueblo decía amén a cada cosa que el Señor llamaba pecado. Y si tú le echas un ojo así nada más rapidito, vas a ver que que las dos palabras que más se repiten es maldito y amén. Qué interesante, el pueblo tenía que estar de acuerdo con lo que a Dios no le parecía. Si Dios decía que algo era pecado, ellos decían, amén, eso es pecado, eso está mal. Si Dios dice, es pecado deshonrar a los padres, el pueblo decía, Amén, es pecado deshonrar a los padres. Si Dios decía, es pecado quebrantar la ley dando soborno, el pueblo decía, amén, es pecado dar soborno. Es pecado dar soborno. ¿Ok? Qué fácil es este. Zafarte de una, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristiano está llamado a creer la palabra de Dios. Si Dios dice que algo está mal, está mal y no hay vueltas al asunto si Dios dice que algo es bueno es bueno el cristiano está llamado a creer la palabra de Dios no la sociedad porque la sociedad ahorita le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo y entonces están luchando ahorita por derechos que son pecados ¿Qué hace el cristiano en esta situación toma la Biblia ¿Y qué dice? Amén. Esto es verdad. Tu palabra es verdad. El mundo puede decir una cosa, pero yo creo lo que dice tu palabra. Lo que dice que es bueno, es bueno. Lo que dice que es malo, es malo. Estamos llamados a tomar una postura por la palabra de Dios en cualquier asunto que se esté tratando. Y entonces el pueblo decía, Amén. me imagino a los los hijos a lo mejor Maldito el que deshonra a sus padres Pero tenían que estar de acuerdo con la palabra de Dios Tenían que estar Ahora bien, en el capítulo 28 Que te comento igual, lo vamos a ver panorámicamente Es un capítulo bastante largo Si tú lo ves en tu Biblia, es un capítulo largo Dani, ¿cómo vas a ver este capítulo en 15 minutos, 10 minutos que te quedan? Lo vamos a ver panorámicamente. Lo podemos dividir fácilmente en dos partes. Bendiciones de obedecer y consecuencias de desobedecer. Porque como te comentaba, la ley del antiguo pacto o el pacto mosaico o con Moisés estaba basado en la obediencia de las personas. Si las personas obedecían, eran bendecidos. Si desobedecían, venían consecuencias y maldiciones sobre sus vidas. De eso se trataba este antiguo pacto. Dios promete bendecir a su pueblo si ellos lo obedecen, pero también promete traer duras consecuencias si desobedece. Fíjate, entrando al 28, versículo 1, dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces, vemos la primera parte, ¿no? Si obedeces, te voy a bendecir. Estas bendiciones abarcaban este, desde sus siembras y sus cosechas, ser bendecidos en esta provisión, sobre su ganado, sobre su familia, sobre su ciudad, incluso sobre la victoria sobre sus enemigos. Dios prometía bendecirlos y darles victoria sobre sus enemigos. Este, literalmente, cada aspecto de su vida iba a ser bendecido, Si ellos permanecían en la ley de Dios Pero por otro lado También prometió duras consecuencias Y es raro decir prometió consecuencias Pero sí las prometió Ahorita vamos a ver que se cumplieron Pero fíjate avanzando al versículo 15 Se da la la advertencia El capítulo 28 versículo 15 Dice pero acontecerá Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y de ahí en adelante se menciona una serie de consecuencias que ellos iban a tener si hacían a un lado la ley de Dios, si apartaban su camino del camino de Dios, y digo, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero si, si tú lo lees después en tu casa, es una imagen muy vívida de desgracia, de terribles consecuencias, que sabemos por la historia que, que sucedieron, ¿no? desde que les iba a ir mal en sus cosechas, y con su ganado, y con su familia, en sus ciudades, incluso con sus enemigos, aquí vemos una amenaza o, o, o una advertencia de que si ellos se apartan de Dios, ellos van a irse a cautiverio. Y van a venir otras naciones y los van a conquistar. Y van a ser esclavos de otras naciones que los iban a derrotar y los iban a conquistar. Entonces, por la historia sabemos que ellos sí se apartaron de la ley de Dios. Digo, vamos a ir viendo el Antiguo Testamento en orden y vamos a ver eso muy vividamente. Cómo ellos se fueron apartando y alejando de Dios hasta que finalmente estas consecuencias los alcanzaron y vinieron sobre ellos. A pesar de que Dios a través de los profetas, y, y buscando levantar incluso jueces antes de los profetas, trató de advertirles y, y, y regresar su corazón hacia ellos, hacia Él, que ellos corrigieran su camino. Que, que, que ellos regresaran a, a, a la ley de Dios y Dios lo intentó y lo intentó y cada juez que se levantó y cada profeta que se levantó traía este mensaje arrepiéntanse, arrepiéntanse, regresen, pero ¿saben qué? así como los niños chiquitos, ¿no? No, no oigo, no oigo, soy de palo así se convirtió el pueblo de Israel y no escuchó a los jueces y no escuchó a los profetas que Dios mandó y vinieron todas estas consecuencias cada una de ellas hasta las más terribles porque se apartaron de la ley de Dios pero sabes algo Dios no los desechó Dios no desechó a su pueblo eso es increíble Él los disciplinó pero algo que me impresiona Profundamente es que Dios no los desechó Que ellos fueron infieles a Dios Pero Dios decidió continuar siendo fiel a ellos Y, y quiero que me acompañes en tu Biblia Y si sí te voy a pedir que, que, que te muevas ahí en tu Biblia Si la traes en el, al libro de Ezequiel Capítulo 16 versículos 59 al 63 Ezequiel, si tú abres la Biblia en la mitad, está más adelante de la mitad Vas a avanzar un poco más Vas a pasar los Salmos Vas a pasar los Proverbios Vas a pasar Jeremías Vas a pasar Isaías Vas a llegar a Ezequiel Si llegaste a Daniel, ya te pasaste, regrésate un poquito Ezequiel capítulo 16 Ezequiel fue uno de los profetas que te comento que Dios envió buscando que el pueblo se arrepintiera para ver si agarraban la onda y regresaban a Dios para no tener estas consecuencias, pero no lo escucharon tampoco. Pero en los versículos 59 al 63, todo, todo Ezequiel 16 es una descripción de cómo Israel fue infiel con Dios. Si quieres leerlo en tu casa después te lo recomiendo. La primera vez que yo leí Ezequiel 16 terminé en lágrima es un capítulo triste pero hermoso es uno de esos capítulos agridulces en el que Dios muestra cómo su, su pueblo fue infiel y lo, y lo describe de una manera muy vívida pero al final de Ezequiel lo que me hace terminar en lágrimas es que él decidió ser fiel a su pueblo a pesar de que ellos fueron infieles y, y en el versículo 59 al 63 los leemos alternadamente, ¿qué te parece? Yo leo uno, luego ustedes otros juntos, así a una voz, y luego yo el que sigue, y así nos vamos uno y uno, ¿va? ¿Sí me captaron? Ok, va. 59 empiezo yo, dice, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto, Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Y fíjate, el 63, juntos, dice, Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor o sea me fuiste infiel y van a venir todas estas consecuencias porque te apartaste de mí pero al final te vas a avergonzar no porque termines mal sino porque te vas a dar cuenta que yo soy tu Dios cuando yo perdone todo lo que hiciste qué, qué clase de, de Amenaza es esta, ¿no? O sea, ¿qué papá le dice a su hijo, no hagas berrinche porque te voy a dar una nalgada, pero después te voy a perdonar, pero de cualquier manera no hagas berrinche? Nadie dice eso, ¿verdad? Nada más se queda en la consecuencia y punto. Pero Dios dice, sí, me vas a fallar, sí, me fuiste infiel, sí va a haber consecuencias, pero vas a saber que yo soy tu Dios cuando al final de todo eso yo te perdone. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Lo último de lo que te quiero hablar hoy. Dios nos da la gracia. Y la gracia, tremenda arma, tremenda herramienta, tremenda promesa para mi vida y para mi caminar con Dios. Y que me ayuda a hacerle fiel a Dios. aún a pesar de su infidelidad Dios promete restaurarlos hacer un nuevo pacto con ellos les promete afirmar un nuevo pacto ¿Y ¿cuál es este nuevo pacto? el mismo pacto del que habló Jeremías el pacto que vino a través de Jesucristo ya no basado en la obediencia o desobediencia del pueblo sino que la ley iba a ser escrita en sus corazones un nuevo pacto que ya no iba a estar basado en En que si me obedeces te bendigo y si me desobedeces te maldigo Sino un pacto que está basado en la obediencia de uno Que iba a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz Que por la obediencia de uno Todos los desobedientes íbamos a ser tomados como obedientes Por la obediencia de uno solo, del Señor Jesucristo del cual dice la Biblia, tentado en todo, pero sin pecado alguno. Lo que ellos no pudieron hacer, ser fieles a Dios. Y lo que nosotros batallamos tanto con ser, ser fieles y obedientes a Dios. Jesús lo hizo y lo cumplió. Y por su obediencia, adivina qué. Tú eres contado como un justo delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ya no hay más maldición porque a lo mejor lees Deuteronomio 28 en tu casa y te espantas. Qué maldiciones, qué consecuencias tan duras había en el antiguo pacto. Pero ya no hay más maldición sobre mí, porque toda la maldición fue cargada sobre uno que fue obediente y murió por mí en la cruz. Porque la Escritura dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Y Jesús recibió toda maldición sobre sí mismo, se hizo maldito por Dios. Para que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. Y entonces, por medio de Él tenemos perdón de pecados y sabemos que somos hijos de Dios. Y no solo eso, sino que nos da su Espíritu. Nos da el Espíritu Santo y su Espíritu nos da la fuerza para ser obedientes. Pero la diferencia es que ya no somos obedientes para ganarnos el favor de Dios. Como si Dios necesitara algo de mí. No, no porque el nuevo pacto se basa en la obediencia de Cristo. Entonces, si mi obediencia ya no es para ganarme el favor de Dios, Dani, ¿para qué entonces es mi obediencia? ¿Es una obediencia por agradecimiento? ¿Por amor? ¿Sabes algo? La religión te enseña que debes de obedecer por miedo. Porque si no, te va a ir mal y entonces... Ah, pues por eso te está yendo re mal ¿Cuántas semanas llevas sin venir a la iglesia? Por eso Dios te está castigando No, claro que no Sí, ven a la iglesia porque la Biblia dice que tienes que venir, pero, pero no te está maldiciendo Dios por eso, porque la maldición ya fue cargada sobre Jesucristo. ¿Por qué podemos ser obedientes? ¿Por qué debemos ser obedientes? ¿Por qué Él ha sido tan bueno conmigo? ¿Él ha sido tan misericordioso conmigo? Estoy tan agradecido y lo amo tanto que deseo obedecerle simplemente para agradecerle. No necesito que alguien me amenace con que me va a pasar y me va a... No necesito eso porque Dios me ha mostrado su amor. Y yo lo quiero amar también a Él y responder a su amor. Y por eso el cristiano es obediente. Porque Dios lo ha amado y ahora nosotros amamos a Dios. Solamente porque Él nos amó primero. Es una obediencia motivada por el amor, no por el miedo, no por la conveniencia. Por el puro amor del Hijo de Dios que murió por mí en mi lugar pagando por mis pecados. Primero de Juan 2, 1. ¿Qué pasa, si, ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si peco? ¿Caigo de la gracia? ¿Qué pasa si, si, si después de haber sido bastante fiel a Dios por un tiempo, pero después vuelvo a caer? ¿Qué pasa? Primero de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, por supuesto. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el Justo. Entonces si fallas, te levantas, te agarras fuerte de Dios y continúas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8.1. Y entonces muchas veces me encuentro a mí mismo orando Dios, ayúdame a obedecer. Solo para darme cuenta que Él ya me está ayudando demasiado a obedecer. Dios te está ayudando a obedecer y te, y te ha dado tantas cosas, tantas promesas y tantas herramientas para que tú puedas obedecerle y seguirle y amarle. Vimos cuatro cosas en este, en este pasaje muy claramente. La primera fue la palabra. Dios nos dio su palabra que me alimenta y me fortalece espiritualmente. Después vimos en segundo lugar su espíritu, Dios me dio su espíritu que escribe su ley en mi corazón y me va transformando. Estoy en un proceso de transformación por su espíritu y soy transformado de gloria en gloria. Y por lo mismo el tercer punto que es el compañerismo con él, el compañerismo con él cambia y transforma mi vida, cuando yo conozco a Dios de la manera correcta, no intelectualmente, no teóricamente, sino por experiencia, participativamente, como a un amigo, como a un padre, y tengo compañerismo con él, y el compañerismo con Dios transforma mi vida. Por último su gracia Que lejos de ser un permiso para pecar Es una fortaleza para levantarme si es que he pecado Y recordar que Él sigue siendo fiel Recordar que no tengo que revolcarme en el lodo otra vez Y no tengo que vivir acomodado otra vez en el pecado Porque sé que el camino de regreso a Dios Está ahí Está ahí Lejos de ser Un permiso para pecar Es una herramienta Para levantarme Si es que he pecado Que me asegura eres mi hijo No te he desechado Regresa Qué hermosa gracia de Dios Que no no me permite Acomodarme de nuevo en mi pecado Porque me muestra que es demasiado fácil Regresar a Dios de nuevo Definitivamente Dios nos ayuda para obedecerle, sin duda alguna. Vamos a orar. Señor, gracias.